0: Ich euch jemanden vorstellen. Das hier das ist Arina. Hallo. Arina hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und jetzt hat sie keine Lust mehr auf Schule. Jetzt reist sie um die Welt und wir begleiten sie ein wenig dabei. Mal schauen, wo sie heute ist. Herzlich Willkommen zu Arinas Reisetagebuch. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Darmstadt. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich bei einer neuen Folge von Arinas Reisetagebuch. Ich weiß, es ist eine Weile her. Ich habe einen Monat Pause eingelegt, weil es einfach nicht so viel zu erzählen gibt. Aber diesmal habe ich sehr, sehr viel vorbereitet. Ich würde fast sagen, es ist wie eine neue Staffel von Arinas Reisetagebuch. Ich bin jetzt in Sri Lanka angekommen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich sagen, nehme ich euch jetzt einfach mal mit, so Schritt für Schritt, wie es war, erstmal anzureisen, was ich hier mache und ähm, vielleicht so ein bisschen, was meine Kulturschocks waren, meine Favoriten bis jetzt. Ich meine, ich bin noch nicht so lange da, erst seit ja fünf Tagen, glaube ich. Ähm, es fühlt sich aber, wie oft beim Reisen, an wie eine Ewigkeit. Also starten wir einfach mal gleich und ich muss mich entschuldigen, im Hintergrund könnte es dazu kommen, dass man ab und an noch Böller hört. Das ist zwar herrlich der Tag, aber es ist das sri-lankische Neujahr und keine Ahnung, das feiern die halt wirklich Tag und Nacht. Ich bin also nicht in einem Kriegsgebiet. Keine Sorge. Ja, fangen wir bei der Anreise an. Es war holprig, sage ich mal. Ich glaube, insgesamt war ich so 35 Stunden locker unterwegs. Ich bin erstmal von Frankfurt nach ähm, Delhi geflogen, hatte dann da ein Layover von sechs Stunden oder so und bin dann nach Colombo, also die Hauptstadt von Sri Lanka und es war echt, also ich glaube allein, hm, lass mich überlegen, allein so vom, also von den Flügen her, wie lange war ich da unterwegs? Viel zu lange auf jeden Fall. Aber dabei ist es nicht geblieben, denn ich muss ja von Colombo dann noch nach Merissa, also da, wo ich jetzt bin, wo ich arbeite. Und Merissa und Colombo sind wirklich, ich glaube, oh, mit dem Auto drei, vier Stunden oder so auseinander. Ähm, und da war dann die erste Challenge, das irgendwie zu meistern, ohne ein Taxi buchen zu müssen. Mein Budget ist wie immer sehr knapp und ein Taxi hätte mich umgerechnet so 70 Euro gekostet. Wohingegen der Zug... Jetzt bitte festhalten, bei irgendwie 1,60 Euro lag für 4 Stunden Fahrt und das ist natürlich ein großer Unterschied. Deswegen habe ich mich erst einmal nach vielen Hürden in Indien, weil jetzt mal ganz kurz, wie wahrscheinlich ist es bitte, dass eine Backpackerin explosive Materialien bei sich trägt? Nicht so wahrscheinlich, oder? Ja, das indische Militär oder Security oder was weiß ich, die sahen aus wie vom Militär, sehr gruselig. Hat jedenfalls gedacht, ich hätte auf jeden Fall Bomben bei mir. Die Maschine hat da irgendwas ausgespuckt. Die haben natürlich nichts gefunden. Haben jetzt aber meine Nagelschere abgenommen, aber nichts gefunden. Und ähm, so konnte ich dann bei meinen sechs Stunden Pause nicht mal wirklich Pause machen, weil ich wirklich einfach die ganze Zeit in der Security festhing und die meinen Rucksack komplett ausgeräumt und wieder eingeräumt und mich befragt haben. Es war sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend und auch sehr warm, sehr viele Mücken im indischen Flughafen in Delhi. Naja, ich war dann auf jeden Fall super fertig, weil ich natürlich geplant hatte, ein bisschen eine Pause auch einzulegen, hat nicht so geklappt und bin dann mit Sri Lankan Airlines nach äh, Colombo geflogen. So, jetzt zurück zum Zugdilemma, denn... Der Zug nach Mirissa fährt nur, ich glaube, zwei-, dreimal am Tag von Colombo. Und dementsprechend musste ich dann irgendwo vier Stunden wegmachen. Und dann habe ich ganz schnell realisiert, dass das irgendwie schwierig ist. Wenn man so viele Wertsachen bei sich trägt, kann man sich nicht wirklich irgendwo zurückziehen, sage ich mal. Oder entspannen, wenn man ein bisschen Panik die ganze Zeit schiebt. Und so saß ich dann in Colombo im Bahnhof vier Stunden auf dem Boden bei, keine Ahnung, 33 Grad. Das war schrecklich. Es hat sich angefühlt wie zwei Tage. Ich hatte Durst, ich hatte Hunger. Ich <lacht> konnte es kaum erwarten, mich in den Zug zu setzen. Das war dann auch irgendwie nicht so. Also mit setzen meine ich. Ich bin nämlich in den Zug eingestiegen und musste feststellen, dass zweite Klasse was anderes ist als in Deutschland. Ich meine, ich habe mir schon einiges gedacht. ne? Aber wir waren da wirklich wie die Sardinen in der Büchse. Es war so heiß, es war so eng und diese drei vier Stunden Fahrt haben sich wieder wirklich wie eine Ewigkeit angefühlt. Ich habe über ein paar neue Leute kennengelernt. Es waren viele Backpacker auf dem Weg nach Willigama und Galle, Galle, Gel, Gel. Äh, ich bin so eine schlechte Touristin. <lacht> ähm, jedenfalls niemand nach Marissa, aber ich konnte trotzdem ein paar Konversationen führen, mich mit ein paar Leuten unterhalten, was die so vorhaben. Und die meisten Leute machen tatsächlich so Wochen-, Monatstrips durch Sri Lanka. Sri Lanka hat auch sehr, sehr viele schöne Ecken. Ich hatte in der Zeit noch wirklich keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich Mirissa auch mal verlassen sollte. Ähm, aber nach diesen Gesprächen, ich weiß nicht. Es klingt schon alles sehr verlockend. Also mal gucken, was die nächsten Tage noch auf mich zukommt. Bis jetzt habe ich die ganze Zeit eigentlich gearbeitet und dann gefeiert und dann gearbeitet und dann gefeiert und dann mit bisschen Glück auch mal geschlafen und noch nicht so wirklich andere Gegenden erkundigt. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, genau, und dann war ich kurz vor Mirissa. Ich war praktisch schon da. Es war schon Zugverspätung, es wurde schon langsam dunkel. Ich habe mir gedacht, okay, du holst dir ein Taxi von Merissa Bahnhof zu dem Hostel. Das wäre ja nicht viel gewesen, das ist ja kein Problem. Ja, ähm, die gute Arena hat nicht verstanden, dass wenn ein Zug anhält, ist das eine Station. Und nicht mitnehmen nirgendwo. Ähm, denn als ich neben Merissa war und der Zug zum Halten kam und ich rausgeguckt habe und da nur... Bäume waren und grün und kein, keine Station, keine Zugstation, Bahnhof, Arena, ja, das heißt Bahnhof, ähm, habe ich mir gedacht, oh, das ist wahrscheinlich ein unerwarteter Halt, Mirissa kommt dann gleich, hm, falsch gedacht. Ich bin also nicht ausgestiegen und habe meine Haltestelle verpasst, auf die ich vier Stunden lang gewartet habe und bin dann an der nächsten Station gestrandet fragt mich nicht, wie diese Station hieß, es war auf jeden Fall ein relativ kleines Kaff und es war dunkel und ich hatte ja immer noch meine ganzen Wertsachen bei mir. Ich muss schon sagen, ich habe da ein bisschen Panik geschoben. Ich stand dann wirklich am Straßenrand, mich haben irgendwie fünf Tuk-Tuk-Fahrer angesprochen, ob ich denn nicht irgendwie ja, eine Fahrt brauche und ich war ich war so perplex irgendwie, ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil ich einfach nur Panik geschoben habe. Also habe ich mein Handy rausgenommen, ich habe versucht, ein Taxi zu rufen ähm, über diese lokale App hier, heißt PickMe. Funktioniert leider nur mit sri-lankischer Telefonnummer, aber ich habe eine SIM-Karte direkt am Bahnhof, äh, am Flughafen gekauft. Und ja, da habe ich gedacht, das ist doch verlässlich, Da, das ist doch easy. Ja, falsch gedacht, in diesem Kraft waren gar keine Taxis, Taxen, <lacht> Ähm und so stand ich da und habe gewartet und gewartet und gewartet und wollte echt angefangen zu heulen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt ist vorbei, ich bin noch nicht mal angekommen, ich werde jetzt gekidnappt, mir werden meine ganzen Wertsachen gestohlen, ähm, das war's. Und dann kamen zwei Frauen auf mich zu, zwei Locals sozusagen, ähm, die mich mit bisschen gebrochenem Englisch darauf angesprochen haben, was ich denn irgendwo am Straßenrand zu suchen habe und ich war total irgendwie dankbar, dass dass erst mal zwei Frauen waren und dass die auch so lieb waren und auch Englisch sprechen konnten. Und dann habe ich denen meine Situation geschildert und dass ich meinen Ausstieg verpasst habe. Und dann haben sie gesagt, ja, komm, wir bringen dich jetzt erstmal ein ähm, bisschen in, also von dieser Seitenstraße weg zur Hauptstraße und dann hast du da eher ähm, eine bessere Chance, ein Taxi zu finden. Was eigentlich äh, irgendwie Sinn macht, also, so normal denkender Mensch hätte schon so weit denken können, aber in dem Moment, ich, ich wollte mich gar nicht von der Stelle bewegen. Ich weiß nicht, ob das genauso dramatisch klingt, wie es sich in dem Moment angefühlt hat, aber ähm, ich hatte echt Angst. Jedenfalls bin ich da mit denen gelaufen und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ich habe denen meine Nummer gegeben, weil die waren wirklich zuckersüß. Ähm, das war Mutter und Tochter. Tochter war so in meinem Alter und die Mutter war wirklich direkt so, oh, you're my daughter und total einfach, mh, ja, freundlich und, und hat sich richtig Sorgen gemacht und die haben mir direkt was zu essen gegeben, eine Banane und ähm, mich gefragt, was ich denn so in Marissa mache und mich sogar zu denen nach Hause eingeladen, was einfach, also wirklich herzensgute Menschen einfach, ähm, und dann haben sie gemeint, ja, nehmen wir doch einen Tuk-Tuk bis Mirissa und habe ich halt gesagt, okay, Tuk-Tuk weiß ich nie, weil mh, die kommen mir einfach nicht so vertrauenswürdig rüber, ich weiß nicht, ich kann das immer schwer einschätzen, wie viel so eine Fahrt wert ist, ich glaube, ich würde immer zu viel bezahlen und ich weiß, ich, keine Ahnung, das ist halt auch nicht unter, so ein Tuk-Tuk ist nicht so unter einem Unternehmen wie ein Taxi wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, da habe ich das Gefühl, es kann mehr schief gehen. Das habe ich denen auch so gesagt und da haben sie gesagt, komm, wir fahren mit dir nach Merissa und fahren dann halt wieder zurück. Ähm, was wirklich, also ich konnte in dem Moment gar nicht fassen, wie mh, viel Mühe sich gegeben haben, sicherzustellen, dass ich mich ja, sicher fühle und auch dort ankomme, wo ich hin muss. Ähm, ja, und dann haben wir uns einen Tuk-Tuk geholt und das hat mich dann, glaube ich, 1000 Rupien gekostet, was ja so 3-4 Euro sind ähm, für eine Fahrt. Ich habe denen natürlich die Fahrt zurückbezahlt. Das war das Mindeste, was ich noch tun konnte. Und dann war ich endlich im Hostel angekommen. Ich bin hier beim Why Not Central Hostel in Mirissa und ja, wurde quasi direkt reingeworfen. Ich bin angekommen und das war direkt hier Party und ich war so, ich war so verschwitzt, ich war so müde. Ich wollte einfach nur ähm, kurz mal duschen, um ehrlich zu sein. Und äh, ich wurde direkt von allen Seiten angesprochen. Ich war total überfordert. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich nicht so wirklich die soziale Batterie hatte, um jetzt mit Leuten zu interagieren und mich richtig vorzustellen. Ähm, ja, und dann plötzlich fängt alles an, verschwommen zu werden in meinem Kopf. Denn ähm, hier bei Why Not sind sie sehr, sehr berühmt. Für gute Partys, für viel Alkohol. Äh, das war mir zwar klar, bevor ich gekommen bin, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich da wirklich so krass direkt reingezogen werde. Und ähm, dass der Alkoholkonsum auch so wirklich sehr, sehr normalisiert ist. Also die fangen hier locker schon um 11, 12 Uhr an, zu trinken. Ähm, naja, auf jeden Fall, es war ja dann schon abends, also habe ich mir gedacht, okay, du willst ja höflich sein. Ich habe ein bisschen was getrunken und dann kam ein Tattoo-Artist ins Hostel und noch am selben Abend habe ich mir ein Smiley auf meinen großen Zeh tätowieren lassen. Ich, ich weiß gar nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso, aber... Ich und Tattoos, wir haben eine ganz, ganz komische Beziehung zueinander. Und jetzt habe ich ein Smiley auf meinem großen ähm C, <lacht> Aber eine gute Erinnerung. Ich war an dem Tag dann auch wirklich noch sehr lange wach. Ich glaube, ich bin um 3 Uhr oder so schlafen gegangen. Ähm und muss dann auch schnell feststellen, dass Schlafen gehen so eine Sache hier ist, weil ich mich natürlich erstmal auch an das Klima gewöhnen muss. Und diese Zimmer hier machen es nicht unbedingt einfacher, denn hier ist keine Klimaanlage für Mitarbeiterzimmer und man teilt sich ja mit sieben weiteren Leuten ein Zimmer. Ich sitze jetzt gerade in einem Zimmer. Das ist irgendwie der einzige halbwegs ruhige Spot, den ich finden konnte. Vielleicht hört man sogar noch die Musik im Hintergrund, ähm, aber besser wird es nicht, tut mir sehr leid. <lacht> Jedenfalls ist es hier sehr, sehr warm, sehr, sehr schwül und über die Nacht wird es draußen kühler, aber wirklich hier drin ist es die absolute Hölle. Also ähm, man kann wirklich aufstehen und direkt eigentlich duschen gehen, weil man sich total zuschwitzt, einfach nur. Ähm, und das war dann schon erstmal eine harte Umstellung. Naja, es ist auch nicht besser geworden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich stehe jeden Morgen immer noch auf und denke mir so, ach du Scheiße, wie soll ich den Tag überleben in dieser Hitze? Aber irgendwie funktioniert es dann doch. Ich stelle mich dann vor irgendeinen Ventilator, wie so eine... Sonnenanbeterin vom Ventilator Ventilatoranbeterin sozusagen ähm, und dann geht das irgendwie naja und dann ging es am nächsten Tag schon los mit Arbeiten, also Arbeiten in Anführungsstrichen würde ich mal behaupten, denn die Arbeit hier ist wirklich sehr sehr leicht sorry, man hört das ja, man hört es im Hintergrund ballern wie sonst was ähm, ich entschuldige mich auf jeden Fall <lacht> habe ich dann am nächsten Tag angefangen zu arbeiten und ich bin eigentlich nur hinter der Bar. Also ähm, mixe ein paar sehr, sehr einfache Drinks, gebe Bier raus und unterhalte mich einfach mit den Leuten. Das ist das Wichtigste. Der soziale Aspekt hier im Hostel ähm, wird ganz, ganz groß geschrieben, dass sich jeder wohlfühlt und jeder ermutigt wird. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, seine persönlichen Grenzen ein bisschen zu überschreiten, äh, was bei mir auch schon ganz gut funktioniert hat. Denn jetzt kommt die legendäre Boos Cruise auf mich zu. Wir sind beim Montag angekommen und die Boos Cruise ist hier in Marissa ganz, ganz populär. Ich wusste erstmal nicht, wieso. Ähm, das wurde mir dann aber ganz schnell klar, als ich auf diesem Boot gearbeitet habe und so betrunken war, dass kaum zwei Getränke zusammenmischen konnte. Aber das war normal. Also, ähm, Dass sich niemand an irgendwas erinnern kann und niemand eigentlich einen Plan hat, was geht, total normal. Es war sehr, sehr lustig. Vor allem, weil das Boot zu einer Insel gefahren ist und wir nicht direkt an die Insel konnten, sondern kurz vor der Insel anlegen mussten und dann alle rüberschwimmen mussten betrunken. Wow. Okay, das also, das würde in Deutschland nicht gehen. Das denke ich mir eh bei vielen Sachen hier, das würde in Deutschland nicht gehen. Also Hygienestandards und ähm, Sicherheitsstandards sind echt äh, nochmal was ganz anderes hier. Auch hinter der Bar. Bei manchen Sachen denke ich mir so, boah. Also ich glaube, wenn das in Deutschland passiert, werden wir schon längst zu. Ähm, ja, generell, also Sri Lanka, es ist fast so, wie man es sich vorher vorstellt. Ähm, Ob es jetzt medizinische Verpflegung ist oder generell auch so Lebensmittel. Wer ein bisschen politisch informiert ist, weiß bestimmt, dass ähm, Sri Lanka eine richtig, richtig dicke Wirtschaftskrise hatte... Und die Supermarktregale sehr lange leer waren. Das hat sich jetzt verbessert. Also ich finde, man merkt davon nicht wirklich was, wenn man hier als ähm, ja, Ausländerin reinkommt. Ähm, aber man kann es halt, wenn man nur so an europäische Standards, sage ich mal, gewöhnt ist, so wie ich, ist das schon erstmal ein krasser Schock, ähm, was alles gemacht wird und auf was alles verzichtet wird, sage ich mal so. Naja, zurück zu Bruce Cruise. Ähm, ich fand es sehr, sehr lustig. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, aber ähm, ich habe da auch gemerkt, dass hier nicht nur die Alkoholkultur ähm, was ganz Besonderes ist, sondern auch Drogen wirklich an jeder Ecke vertickt werden. An jeder Ecke. Also ähm, auch konsumiert wird an jeder Ecke. Selbst die Deutschen, die hier sind, und das sind sehr viele, viele, viele Deutsche hier, ich glaube 90% sind Deutsche, konsumieren LSD, Ketamin, alles Mögliche, als wäre es nichts, vor allem noch zusammen mit Alkohol. Und es macht mir selbst teilweise schon ein bisschen Angst, wie mein Denken sich da diesbezüglich verändert hat. Ich würde zwar nie auf die Idee kommen, irgendwas zu nehmen, aber plötzlich scheint es irgendwie viel normaler und viel verständlicher, genauso wie bei Alkoholkonsum auch. Ähm also hoffen wir mal, dass äh, sich dieses Denken nicht so weit verankert bei mir, dass ich dann doch nochmal auf andere Ideen komme. Ähm Bitte Mama, hör hierbei nicht zu, ja. Ich bin nur brutal ehrlich. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, wenn man irgendwo arbeitet, wo Party machen das gesamte Geschäftsmodell ist, dann muss man, glaube ich, wirklich darauf achten, wo die eigenen Prioritäten stehen und wo man seine Grenze ziehen muss, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn es manchmal ja, dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen nicht ausgeschlossen, aber ja doch eigentlich ausgeschlossen wird. Ähm, es ist einfach eine ganz, ganz komische Atmosphäre hier teilweise. Naja. Ich glaube, es fängt an zu regnen. Ich hoffe, es stört nicht bei der Aufnahme. Ähm, man merkt, die Regensaison tritt langsam ein. Also es ist sehr, sehr schwül. Es ist laut anderen Reisenden hier nicht immer so schwül gewesen. Es war viel trockener die letzten Monate. Und jetzt komme ich. Und natürlich, bäh, ekelhaft. <lacht> ähm, ja. Aber ich bin natürlich nicht nur im Hostel, ich mache nicht nur Party, sondern ich bin auch mal draußen. Vor allem der Strand hier in Merissa ist wirklich wunderschön. Es ist total idyllisch und ich habe mir auch schon ein paar Sonnenbrände eingeholt, einfach weil ich am Strand eingepennt bin. Ich glaube, ich sollte nochmal erklären, was ich hier überhaupt genau mache. Klar, ich arbeite an der Bar, aber was kriege ich dafür? Also, 25 Stunden die Woche für Unterkunft und wirklich ein bisschen Verpflegung, was, um ehrlich zu sein, ein bisschen enttäuschend ist. Weil wenn man so überlegt, ein Zimmer hier kostet normalerweise ja, so 6, 7 Euro die Nacht. Ähm, jetzt muss man mal rechnen. Ich arbeite 5 Stunden pro Tag für so ein Zimmer und wirklich ein bisschen Verpflegung. das sind wir halt bei einem Stundenlohn von, keine Ahnung, 2 Euro oder so. Ähm, ja, es geht besser. Es geht definitiv besser. Was ganz cool ist, ich bekomme nochmal 50% Rabatt auf ja, Getränke und Essen hier im Hostel. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Da muss ich jetzt mal ehrlich sein, es ist nicht immer alles Sonne und Regenbogen, sondern... Why Not, also das Hostel Why Not, hat ein bisschen gelogen, glaube ich, auf dem Profil bei WorldPackers, also der Plattform, über die ich das Ganze hier gebucht habe. WorldPackers selbst kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, es kommt aber immer ganz auf die Hosts an, wie treu sie sich doch selber bleiben und was sie tatsächlich angeben in ihrem Profil. Ähm, bei mir stand zum Beispiel drin, dass ich drei Mahlzeiten am Tag bekomme, kostenlos, und unter anderem auch kostenlose Surfstunden. Ja, das ist halt alles nicht so wirklich das, was ich jetzt hier habe. Ähm, aber Sri Lanka ist günstig. Also es, es geht noch, ich werde trotzdem mein Budget überschreiten, eben weil ich anders gerechnet habe. Und ähm, ganz ehrlich, mit gerade mal eigentlich 200 Euro für diesen Monat auskommen wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, Arena, wofür willst du noch Geld ausgeben, wenn du doch schon deine Mahlzeiten hast, wenn du Unterkunft hast und ja Getränke ja eigentlich billig sind, ne? Naja, aber gut. Also so ein Abendessen hier kostet umgerechnet vielleicht 1,90 Euro. Ich kann mich nicht beschweren. Es ist ähm, immer genug zu essen für mich da. Es ist halt einfach wirklich der Hostel-Lifestyle, was soll ich sagen. Ähm, man hat immer das Gefühl, man ist nie ganz sauber. <lacht> Egal, ob man frisch aus der Dusche kommt oder aus dem Bett oder keine Ahnung wo. Alles ist irgendwie so ein bisschen, ich sag's immer ganz liebevoll, madig, äh, es ist halt Man teilt sich halt den Space mit vielen anderen Personen und ähm, das sind halt leider die Nachteile. Aber ich nehme das alles sehr gerne in Kauf, um ehrlich zu sein. Ich habe viele super liebe Menschen kennengelernt. Ähm, man könnte meinen, in so einem Partyhostel ist es schwierig, tatsächlich eine richtige Connection zu haben zu anderen Leuten. Ähm, aber es geht, finde ich, vor allem mit den ganzen Mitarbeitern. Ich glaube, hier arbeiten zwölf Leute auf genau der gleichen Basis wie ich, also fünf Stunden am Tag für Unterkunft und Verpflegung und die sind wirklich alle zuckersüß und ich verstehe mich auch mit allen wirklich sehr, sehr gut. Ähm ja, deswegen, ich möchte mich nicht beklagen. Ich weiß, ich habe wirklich eine tolle Chance hier bekommen und im ähm, grauen Deutschland würde es mir wahrscheinlich etwas schlechter gehen aber ja, man darf ja auch mal Kritik ausüben, sag ich mal aber zum Thema Connections, wie immer beim Reisen, ich weiß nicht was es ist, ich weiß wirklich nicht was es ist, aber beim Reisen fällt es mir persönlich einfacher auf andere Leute zuzugehen und ähm andere Leute ins Herz zu schließen. Immer wenn ich ähm, meine Freundinnen hier so ein bisschen am Laufenden halte, erzähle ich ganz wilde Geschichten und schicke ganz wilde Nachrichten. Und es ist jedes Mal sehr unterhaltsam. Ähm, da ist gerade jemand aus meinem Zimmer rausgelaufen. Ähm, es ist jedes Mal sehr unterhaltsam zu sehen, was die mir zurückschreiben. Unter anderem habe ich gestern, ja, gestern Nacht irgendwie um 23 Uhr meine besten Freunde geschrieben. Ähm, ich habe mich gerade verlobt. Und das war es. Und dann habe ich mein Handy weggelegt. Ich war natürlich nicht ganz nüchtern, als ich diese Nachricht geschrieben habe. Und es war nicht ganz unbar. Ähm, aber, also ich werde es jetzt nicht weiter erläutern, warum das nicht ganz unbar war. Es ist, ähm, ich weiß nicht, die Leute hier sind so spontan, da macht man einfach dumme Sachen. Naja, auf jeden Fall habe ich mein Handy dann weggelegt und habe es auch bis zum nächsten Morgen nicht mehr angefasst und ich gucke auf das Handy und steht, was? Was war jetzt so mit verlobt? Was, was für verlobt? Es tut mir sehr, sehr leid an alle, die meine Nachrichten bekommen und das ertragen müssen. Ähm, es ist eine Achterbahn der Emotionen jedes Mal. Und wer denkt, dass die Hangover-Filme ein bisschen übertrieben waren? Nee, das hier ist viel schlimmer. Das ist wirklich nochmal ein anderes Level. Problem ist auch hier, ich weiß nicht, was der Alkohol hier in Sri Lanka mit einem macht, aber ähm, man ist wirklich immer katerfrei. Und ich also man verträgt das alles super gut. Man hat nicht irgendwie, man, man muss sich nicht irgendwie übergeben oder so. Keine Ahnung, ob das am Klima liegt oder am Alkohol. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen aber du hast quasi nur die positiven Effekte beim Trinken. Dadurch kannst du einfach wirklich, du hast kein Limit, sozusagen, und dein Körper setzt dir auch kein Limit, und das kommt richtig gefährlich. Ähm, deswegen jedes Mal, wenn hier getrunken wird, dann ich weiß nicht. Ich war an einem Abend tatsächlich komplett nüchtern, und dabei zuzuschauen, wie hier die Leute miteinander kommunizieren, was die so für Entscheidungen treffen, ist schon sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam. Ähm. Also, wer Party machen liebt, wer gerne mal trinken will, ohne gefühlt nach zwei Bechern schon in Omacht zu fallen, der ist hier in Sri Lanka, hier bei Why Not, total richtig. Ähm ja, ob das was Positives oder Negatives ist, weiß ich nicht so genau. Ähm Als ich angekommen bin, hätte ich echt nicht gedacht, dass Alkohol so ein, eine krasse, wirklich heftige Rolle spielen würde, aber das tut es leider ich will aber nicht nur trinken. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, ich rede sehr viel übers Trinken. Das tue ich nur, weil sehr viele lustige Stories daraus entstehen. Und, ähm, ich persönlich wirklich total geflasht bin, wie, ich weiß auch nicht, wie es hier teilweise abgeht. Ähm, unter anderem möchte ich natürlich auch noch was Gescheites machen. Wie zum Beispiel hier bei Radio Darmstadt. <lacht> aber ich möchte auch surfen lernen, ähm, ich weiß noch nicht genau, wo ich das mache, wie ich das mache. Äh, ich glaube, Willigama ist so die nächste sehr berühmte Surfstadt, ähm, vor allem zum Lernen. Sehr einfache Wellen, habe ich gehört. Hier in Marissa sind auch viele Surfer unterwegs, ist auch eine richtige Surfstadt. Aber ich glaube, das ist als Anfängerin äh, ein bisschen schwer. Ich habe es auch schon aufgegeben, auf mein Budget zu schauen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, es ist... Unmöglich, vor allem weil wir hier so ganz fiese Armbänder haben mit einem kleinen Chip drin, mit dem man quasi bezahlen kann. Also man hat quasi so ein bisschen den Kreditkarten-Effekt ähm, und so ist immer so nach dem Motto Tap and Go unterwegs, wunderbar. Und guckt deswegen halt auch wirklich einfach nicht drauf, wie viel man ausgibt. Und vor allem mit einer anderen Währung ist es dann auch wieder schwierig, das einzuschätzen. Ähm, ich glaube 300 äh, sri-lankische Rupien sind umgerechnet so ungefähr 1 Euro. Und das ist aber dann trotzdem irgendwie, man hat irgendwie nicht so im Kopf. Man denkt sich so, oh, okay, 1.000, das kann nicht so viel sein. Und dann sind es nochmal 1.000 und nochmal 1.000 und nochmal 1.000. Und irgendwann mal denkt man sich so, hm, jetzt habe ich schon 20.000 Rupien auf meinem Armband draufgeladen. Ähm, die muss ich auch noch irgendwann mal abbezahlen, die bleiben da nicht drauf. Die bleiben nicht so fiktiv, nee, die müssen tatsächlich an der Rezeption auch mal irgendwann mal eingezahlt werden. Aber gut, daran will ich gar nicht denken. Ähm, ich würde sagen, wir machen nochmal eine ganz kurze Musikpause, bevor ich hier hin und her schwafel. Hier haben wir ja sehr viele Deutsche und deutsche Lieder sind eigentlich verboten, quasi hinter der Bar. Genauso wie Deutsch sprechen ist quasi verboten. Wir haben einen fetten Zettel, hängen, no, speaking German, please, macht aber trotzdem jeder. Als Deutsche ist es wirklich unfassbar schwierig hier. Nicht wegen der Sprache oder, keine Ahnung, der Kultur. Nee, das Essen. Das Essen, ist, das ist wirklich also so eine Hürde in meinem Leben gerade, weil alles so scharf ist, dass ich wirklich jedes Mal einfach nur heulen will. Ähm, genauso hatten wir auch gestern beim Sri Lankischen Neujahr beziehungsweise bei der Feier, die wir hier im Hostel hatten, ähm, viele lokale Gerichte Einige von denen wirklich sehr, sehr lecker, aber so, so scharf. Es tut so weh im Rachen. Und ich glaube, dieses Problem werde ich auch erstmal nicht los, wenn ich dann später in Korea bin. Ähm, deswegen, ich versuche mich irgendwie durchzuschlagen und einfach zu essen, bis mir wirklich die Tränen aus den Augen kommen. Und passend zu der Feier gestern hatten wir einige sehr, sehr lustige Spiele vorbereitet. Zum ersten Mal, seit ich da war, war Why Not tatsächlich... Einigermaßen familienfreundlich, würde ich sogar behaupten. Wir haben sogar eine Mitarbeitergruppe und da wurde klipp und klar gesagt, bitte verhaltet euch zivilisiert, ähm, was, glaube ich, für einige Leute hier schon sehr, sehr schwierig ist. Aber wir haben es geschafft. Ähm, ich habe aber äh, nur gepennt, tatsächlich. Ja, ich habe alles verpennt, ich habe die ganzen Spiele verpennt. Ich war so fertig, dass ich einfach nur im Bett lag, unter dem Ventilator und geschlafen habe. Ich kam dann aber abends zurück. Und gerade rechtzeitig, denn wir hatten wirklich super schöne Tänze von Tänzerinnen geliefert bekommen und so Feuer ähm Feuerschlücker, Schluck, Feuerartisten. Ähm, sehr interessant. Ich habe ganz kurz gedacht, bei uns fackelt hier alles ab. Ich glaube, es ist auch kurz mal was abgefackelt weil dann später am Abend die Leute auf die Idee kamen, ähm, Feuerwerke nicht in die Luft zu schießen, sondern einfach durch die Gegend. Wie ich schon erwähnt hatte, es klang als Sicherheitsstandards, wie man sie wirklich im Buche geschrieben hat. <lacht> ähm, es war ein sehr lustiger Abend, dann als die ganzen Familien gegangen sind. Also es war wirklich sehr, sehr lieb, denn wir hatten von unseren quasi lokalen Mitarbeitern, äh, zum Beispiel unsere Küche und, und Putz. Frauen, die hatten ihre Familien dabei und man hat wirklich gemerkt, dass das Neujahr etwas ganz ganz wichtiges in der Kultur ist und die Menschen hier teilen auch ihre Kultur sehr sehr gerne. Man fühlt sich total inkludiert, was ich wirklich sehr sehr schön finde. Ähm ja und dann der Abend ging auf jeden Fall noch lange. Ich glaube, ich bin um drei oder vier Uhr ins Bett gegangen. Ähm kann mich auch nicht mal so viel erinnern. Wie so oft. Meistens gucke ich dann am nächsten Tag in meine Galerie und dann kommen so langsam wieder die Erinnerungen. Oder die einzige Alternative wäre dann, dass ich einfach mal kurz auf meinen Körper gucke und sehe, dass ich äh, jedes Mal so 50 blaue Flecken nur dazugekriegt habe. Äh, kann ich mir aber wirklich nicht erklären. Es ist einfach nur noch schmerzvoll hier. Mir tut einfach nur noch alles weh. Ich bin ganz ehrlich. Also Sonnenbrand, Mückenstiche, Mückenstiche. Oh mein Gott. Was ein Thema. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Und vor allem die Mückensprays hier, die sind auch wirklich aus irgendeinem, ich weiß nicht, Nuklearlabor. <lacht> da ist so viel, Sch also klar Chemie drin, aber äh, teilweise Inhaltsstoffe. Ich weiß gerade nicht, wie der eine heißt. Ähm, von dem wurde mir erzählt, dass in Deutschland nur ein 10%iger Anteil in einem Mückenspray erlaubt ist. Hier sind wir dann bei 98%. Also das ist echt nicht ohne. Und dann so ein Spray noch auf den Sonnenbrand drauf. Aua, aua. Das tut weh. Das tut richtig, richtig weh. Ähm. Ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, ich kann ein paar Körperteile wirklich einfach nicht mehr bewegen. Äh, ich hoffe einfach, dass sie von alleine weggehen, weil ich habe gar keine Lust, meine Krankenversicherung aktivieren zu müssen. Ähm. Was übrigens, boah, aua, das wirklich im Geldbeutel. Hätte ich nicht gedacht, dass das so weh tut. Unfall und Krankenversicherung habe ich, glaube ich, über 300 Euro bezahlt, bevor ich abgereist bin. Ähm, ich musste ja auch noch die Impfungen bezahlen. Das sind nochmal irgendwie 120 Euro gewesen. Von denen, ja, drei Viertel der Kosten total sinnlos waren. Das war nämlich so, das war so eine typhus Schluckimpfung, die ich geholt habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, die muss ich über fünf Tage nehmen. Ich reise morgen ab und die müssen gekühlt sein. Also ununterbrochene Kühlkette quasi. Das ist natürlich schwierig, wenn man irgendwie 35 Stunden erstmal hinreisen muss. Also sind die jetzt bei mir immer noch im Kühlschrank. Super gelaufen. Ich muss mich dann also in Korea impfen lassen gegen Typhus und das dann auch wirklich selbst bezahlen. Ähm, dazu habe ich dann noch... Hepatitis A-Impfung geholt. Äh, auch sinnlos, weil ich da auch verpasst habe, dass ich drei Impfungen brauche und ich nur die eine. Ähm, ja, es ist alles ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, in Korea bin ich dann ganz gut aufgehoben. Wird vielleicht teuer, aber was muss, was muss. Ohne Hepatitis A wäre es, glaube ich, nicht gelaufen, weil das ja über, ich meine, es Wasser und Lebensmittel so übertragen wird von dem ich ja irgendwie was konsumieren muss, <lacht> leider Gottes äh, genau, also die Vorbereitungen waren nicht ohne, ich habe vor Abreise noch so viel reingequetscht, so viel Geld ausgegeben was ich gar nicht geplant hatte aber irgendwie hier scheinen die Probleme alle plötzlich ganz ganz klein, vor allem wenn man einfach nicht auf sein Konto guckt sicher wer dagegen entscheidet <lacht> Langsam aber sicher komme ich auch schon beim Ende meiner Aufnahmezeit an. Es war wie immer eine sehr interessante Folge. Ich glaube, ich habe ein bisschen durcheinander geredet, aber ich finde, meine Sendung passt ganz gut so. Es soll wie so ein Telefonat sein. Wir als Bett als hier so. Meine Freundinnen, die mir zuhören müssen, wie ich jeden Tag ab 22 Uhr die dümmsten Entscheidungen meines Lebens treffe. Das ist doch was ganz Schönes. Ich habe noch keine Ahnung, was jetzt die nächsten, wie lange bin ich hier noch, zwei, drei Wochen auf mich zukommt. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Ich habe bald meine zwei freien Tage, also diesen Samstag und Sonntag. Wer weiß, vielleicht ähm, fahre ich mal zur nächsten Stadt oder buche mir ein paar Surfstunden. Mal sehen, mal sehen. Auf jeden Fall brauche ich mehr Sonnencreme. <lacht> Langsam wird das hier alles sehr, sehr schmerzvoll. Und vielleicht sollte ich mir auch mal einen Plan überlegen, wie ich die nächste Zeit verbringe. Weil sonst ende ich am Schluss einfach nur noch hinter der Bar mit all den anderen Leuten hier. Das ist zwar spaßig, aber nicht so gut für die Leber, glaube ich. Rest in peace an meine Leber, übrigens. Hier Empfehlungen zu finden ist aber nicht so schwer. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, als ich in Europa unterwegs war, das waren mehr so. Ach, wie sage ich das? Anfängerreisende? Die waren alle so ein bisschen wie ich. Also ich glaube, Europa ist auch wirklich sehr gut, wenn man. Das erstmal allein unterwegs ist. Ich glaube, wäre ich direkt nach Asien alleine geflogen. Hätte ich viele Situationen nicht so gut managen können, wie ich es gemacht habe. Ähm, hätte vielleicht oft einfach angefangen zu heulen. Aber es funktioniert ganz gut. Und die Leute hier sind wirklich ganz besonders. Also viele haben schon Afrika-Reisen gemacht und waren da wirklich an den abgelegensten Orten und haben die interessantesten Kulturen kennengelernt und einfach deren Geschichten zuzuhören deren Empfehlungen noch zuzuhören macht einfach Spaß und inspiriert auch irgendwie ähm ja, deswegen gehe ich jetzt da raus da wo die Musik herkommt die ihr wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund gehört habt unterhalte mich mal mit meinen lieben Kolleginnen, mit meinen lieben Kollegen und auch mal mit den Gästen alle zu kassüß, zu viele Deutsch und ich verabschiede mich mit einem letzten Lied, das nächste Mal wenn wir uns hören bin ich tatsächlich in Korea ich bin ja überall nur ein Monat, ähm, deswegen bin ich schon ganz gespannt, was ihr dann das nächste Mal von mir hört, wie es hier ausgegangen ist, ob ich hier ins Krankenhaus musste. Viele sagen nämlich, Why Not Hostel hat einen Fluch, nämlich, dass jeder mindestens einmal ins Krankenhaus muss. Wir hoffen es mal nicht, wir hoffen es nicht, denn ähm, die Krankenhäuser hier sind echt brutal. Also ich habe mal mein, eine Entzündung von mir, die ich hier am C habe, aber ich mal einem Kollegen von mir gezeigt und der so, ja, wenn du jetzt damit zum Arzt gehen würdest, der würde sagen, der muss ab. Und ich glaube, damit hat er recht. <lacht> Deswegen bitte denkt an mich, denkt an mich, wenn ihr hier zum Arzt geht in Deutschland und dass ich hier einfach ein bisschen Glück brauche, mehr als eine Krankenversicherung. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, hier bei Radio Darmstadt.